0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Etwas Schreckliches ist passiert. Wir Sprich, hatten Robin. eine Pause. Und zwar eine, die wir nicht angekündigt haben. Zum ersten Mal in fast zwei Jahren Lester-Schwestern ist einfach keine Folge online gegangen.
0: Und äh, das äh, hat solche Ausmaße angenommen. Ähm, ich habe äh, WhatsApp-Nachrichten bekommen, mhm. ja. also, wo ich angeschrieben wurde. Es gab überall irgendwelche Nachfragen und hat sich. Ähm, was war denn das? Anfang der Woche hatte ich jetzt äh, von Spotify. Spotify hat uns nämlich bei auf ihrem Instagram-Account mhm. ähm, gefeatured. Das habe ich einfach re und dann haben mich Leute angeschrieben, was ist das für ein Scheiß? Die Folge habe ich doch schon, kannte ich doch schon. Willst du uns hier alle an der Nase ent, ent, entlang führen Also, nee, die, oh. Ja, da haben, ich, was haben wir da angerichtet? Aber, ich ich habe eine ich hab Instagram-Story gesehen von äh, Nina
1: Kutschera. die hat geweint, weil keine Folge kam. Ah, okay, ähm, ist Nina Kuchera. Ähm, Achso, doch, ja, stimmt, die kenne ich ja, genau, ja. ja Die lade, hat Longtime-Fan. Ähm, ja, die ist ein Riesenfan. Die hat, äh, die hat geweint, ähm, weil sie, das ist immer ihre. Mama-Zeit, wo sie dann abends Nesterschwestern äh, hören kann. Ja. Und diese Woche haben wir nicht, sie hat wirklich jeden Tag, meinte sie, hat sie refreshed und es kam nicht. Und jetzt ist so dieser, dieser Moment, diese Stunde in ihrem anstrengenden Leben als, äh, als, als Mutter, ähm, wo sie sich ja. Wo sie diesen, diesen Zen-Moment haben ja. kann, der ist einfach zerstört worden durch unsere ich find, Unbedachtheit. Ich finde find gut,
0: dass du Zen-Moment sagst und dann äh, man den dann mit Stories über Conkrafter und ja. Montana blättert. Das ist einfach möchte, richtig entspannend. Um zu entspannen. Also wir wollen uns an dieser Stelle äh, entschuldigen. Die einfache äh, Erklärung ist, Robins Zeitplan sieht ja sowieso mal ganz schlimm aus und letzte Woche war ich halt auch komplett äh, bis ja. unter den Rand gefüllt. Und der einzige Tag, an dem wir beide. Nee, an dem du konntest war Mittwoch und es war der, wo ich in Hamburg war. Ja, genau. Deswegen Entschuldigung ja. und äh, heute dafür genauso lang wie jede Woche <lacht> als, kleines, als kleine Wiedergutmachung. Ja.
1: Wir müssen noch eine Sache wiedergutmachen und zwar haben wir letztes Mal über E-Sport gesprochen und darüber, dass der Deutsche Sportbund E-Sport nicht als Sport anerkannt hat. Und haben, da haben wir gesagt, das ist ja eigentlich nur so eine Anerkennung von irgendwie einer alten Institution, die natürlich schön wäre, aber die ähm, so, ne, vielleicht muss man sich nicht darauf ausruhen. Dann haben uns aber viele korrigiert und gesagt, das ist tatsächlich wichtig, weil die Art und Weise, wie aktuell diverse Mechanismen funktionieren, legen sehr viel Wert darauf, ähm, wie man und wo man anerkannt ist. Unter anderem ein Visa. Also es ist viel schwieriger, ein Visum zu bekommen in einem anderen Land, mhm. als E-Sportler, wenn das nicht anerkannt ist, weil Sportvisa gibt es, mhm aber für E-Sport halt nicht. Und da gab es schon öfters mal Fälle, dass ganze Teams aus anderen Ländern nicht zu Turnieren erscheinen konnten, weil sie halt nicht reingelassen wurden ins Land. Ähm, ein weiterer Punkt sind Fördergelder. Also auch mit offizieller Sportanerkennung quasi kommen auch Fördergelder einher, die andere Sportvereine auch bekommen. Äh, und auch das wäre eine Sache, die ähm, ja diverse Leute im E-Sport natürlich gerne hätten. Und das sind also zwei Dinge, warum es tatsächlich auch wirklich wichtig ist, anerkannt zu werden und nicht nur fürs Prestige.
0: Also können die sich nicht einfach einen richtigen Job äh, suchen oder Podcaster werden, nee. um ihr Geld zu verdienen. Also ernsthaft. <lacht> Immer so auf solche, äh, auf Almosen von anderen hoffen. Ja, aber danke <lacht> nochmal für alle äh, all die, die uns hingewiesen ja. haben äh, im Reddit-Forum oder auch auf Twitter, ähm, weil wir beide da ja in dem e sport nicht drin waren. Übrigens war ich letzte Woche äh, auch relativ viel, ich wollte das mal schon vor ein paar Wochen mal ankündigen, ähm, haben wir bisher nie gemacht. Ich war die ganze Woche beim Fantasy Filmfest auch unterwegs. Es mhm. läuft nämlich gerade hier in Berlin und geht jetzt glaube ich auch parallel in den anderen Städten los. Ähm, ich wollte das mal erwähnen, es ist nicht äh, kein Sponsor von uns, aber ähm, weil ich das so gerne mag und äh, gefühlt äh, äh, ich, nicht einer der wenigen, also, es gibt immer so eine Hardcore Community, die, da, die dahin gehen, ähm, aber es äh, irgendwie immer weniger Leute, denn vor, ich gehe jetzt seit 20 Jahren zum Fantasy-Filmfest, jedes Jahr. Seit 20 Jahren. Das gibt es schon lange, ja. So ähm, äh, alt bin ich noch nicht mehr. Nee. <lacht> ja. Und ähm, mittlerweile, ich glaube, es hat immer so diesen Ruf gehabt, dass das so ein Hardcore. Horror-Splatter-Ding gewesen ist, wo dann all die Leute, die äh, in der so in der Gruppe sich vollbluten lassen wollen und sich dann da tot zu lachen, die sind dahin. Und das ist schon lange nicht mehr. Also jetzt die Tage lief zum Beispiel einen Film, der ging ganz schön an die Nieren. Hotel Mumbai. Da geht es um die Anschläge in Mumbai 2008. Hm. Ähm, ganz fieser Terroranschlag in Indien und ähm, sehr sehr schön aufgearbeitet. Ähm, Deswegen nur als Tipp, also wer ähm, mal reingucken möchte ins Programm, tut das, äh, läuft jetzt aktuell auch möglicherweise in euren Städten, also es ist nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg und ich glaube auch in Köln, Frankfurt, München, viel Spaß. Das also sind ja da. all die Städte, wo wir auch auf Tour gehen, David. Ja krass, ich weiß, da geht es ja. ja auch bald los. Ja. Ich habe mal geguckt, es ist jetzt nicht mal mehr ein Monat, ja. dann startet die Nummer in Berlin. Ja. Das heißt Ne, ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt, wenn ihr, äh, wenn ihr noch dabei sein wollt. Aber da wollen wir jetzt gar nicht mehr äh, nee, drauf angucken. Wir haben
1: nämlich unser eigenes Filmfest heute. Ach, gucken. Mhm. Ich habe einen hab Clip vorbereitet. Ich würde sagen, bevor wir euch verraten, was da passiert, hören wir mal rein. Du Drennschau! Wirklich, eine Scheiße geschickt! Ja, das war äh, The Real Knossi, ist ein großer Twitch-Streamer aus Deutschland, ein Glücksspiel-Streamer. Das ist ja ein, eine ganz eigene Kategorie. Und dicker Homie von wem auch sonst? Montana Black. Dem größten Glücksspiel-Streamer äh, Deutschlands oder der Welt wahrscheinlich sogar. Und der hat was geschickt bekommen von seinen Fans.
0: Ähm, Die ihn offenbar sehr mögen.
1: Äh, nämlich Scheiße. <lacht> also, jetzt, jetzt wirklich. Ja menschliches oder tierisches Exkrement hat er geschickt bekommen und er packt das halt aus und dann kommt so richtig die Kacke raus. Echt? Äh, vor ich, der ich,
0: Kamera. Ich habe das Video noch nicht geguckt und es wurde das ja, äh, glaube ich, geschickt an mehr, auf mehreren Orten und immer versehen mit, äh, ja, not safe for work und ich dachte so, will ich jetzt wirklich sehen, wie ihm da Scheiße entgegenquillt. Ja. Ähm, aber ich, ich fand das sehr interessant, äh, dass es gerade ihn trifft, weil äh, der ist gerade so hochgeschossen. Ich mhm. weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hattest. Ich kenne ich, den. Ich, ich
1: habe den jetzt schon, schon ein paar Mal äh, gesehen. Der war noch relativ klein, glaube ich, als äh, ich mein Video zu Montana Beck gemacht habe, wegen dem Thema Glücksspiel. Und seitdem äh, ist der unter anderem wahrscheinlich, weil Montana Beck ja auch mal Zeit hat Die Featuren Genau, äh, 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 ja. halt auch mal pausiert mit seinem Glücksspiel. Jetzt inzwischen streamt er wieder Glücksspiel, aber ähm, hat das ja zwischenzeitlich pausiert aus diversen rechtlichen Gründen. Und ähm, dann äh, ist der auch explodiert. Und ich habe es jetzt gerade am Wochenende gesehen, da war die Glücksspielkategorie auf Platz 5 in den Charts ähm, unter den meist gestreamten Spielen. Ja. Äh, unter anderem, weil Montana Beck halt auch an über 90.000 Leute gestreamt hat, wie er... Ja, zu dem Zeitpunkt, wie ich bei dem ich zugeguckt habe, erstmal sich hat 12000 Euro auszahlen lassen und dann in dem Zeitraum, ich da war erstmal von den restlichen 10, die er dann immer noch auf dem Konto hatte, sich runtergezockt hat bis auf 5000 ähm, und hat auch die ganze Zeit, wenn wieder so Momente, wo er sagt so, okay, bei 6000 höre ich auf. Bei 6000 ist es vorbei, dann steige ich aus, Leute, egal was was er sagt, ich höre auf dann bei 6000. Ach komm, bis 5 mache ich noch. Bis 5 mache ich noch, ich ich hab's im Gespür. Also richtig so diese
0: der, die Suche, ganzen von der Suchtmechanismen auch, auch einfach für 90.000 Leute da äh, das raus. Es ist sehr das interessant, dass du dir das immer wieder auch gibst. Also Montana und du, das ist eine Liebesgeschichte, das ist eine richtige, die krasse krasser Liebesgeschichte, ist als, als ja. Äh, ja. Der Titanic. Wir, wir haben
1: letzte Woche, dadurch, dass wir nicht da waren, auch den Montana der Woche letzte Woche verpasst.
0: Lass mich mal ganz kurz noch zu Knossi mhm. äh, was sagen. Ähm, ich kenne den schon eine ganze Weile, weil der, ähm, äh, vielleicht erinnerst du dich noch an Studio 71, mhm. äh, an die... Pokerstars.de ja, Dinger. Mh. Da haben die sich auch immer wieder unterschiedlichste Influencer eingeladen. Äh, unter anderem mich. Ich war da, glaube ich, dreimal insgesamt. Du hast Glücksspiel beworben, David. Äh, es war ganz interessant. Da ich jetzt ähm, mal ein Video zu. Äh, ja, ja. Ähm, na, wie, es Ist Poker denn ein Glücksspiel? Also wenn ja, man du kannst. Es ist ja, ein, also ich glaube, ich es, glaub, ist, es, ist, es, ist äh, es ist ein Spiel, aber äh, es wird ja nur dann zum Glücksspiel, wenn du um tatsächliches Geld spielst, oder? Also ist es dieser, dieser also, klar, Glücksspiel?
1: Also ich, also, ich, also,
0: ich, also ich glaube, das, das Problem, das ist ja das auch ist das ja, Dann ist ja Würfeln auch ein Glücksspiel. Natürlich ist Würfeln ein Glücksspiel. Ja. Wenn ich mit meinen Eltern würfle, machen wir Glücksspielen.
1: Ja. Knif Kniffel ist die Einsteigsdroge, David. Okay. Ähm, nee, ich glaube, das, das, das Problem ist tatsächlich, dass ähm, auch Poker gegen Nicht-Echt-Geld natürlich oft so die tatsächlich der Einstieg ist, um ja. dann irgendwann mal mit Geld zu spielen. Das ist ja auch die, die Kritik, die ganz viele äh, Experten an äh, diesen ganzen Gaming-Mechanismen haben. Jetzt zum Beispiel in äh, 2K20, dem Basketballspiel. NBA. NBA, NBA 2K20. Ähm, also, das ne, von 2020, das NBA, NBA 2K, also ein Basketballspiel. Mhm. Da ist mehr Glücksspiel drin als Basketball. Also da gibt es richtig so Slot-Machines, mit denen du dir neue Basketballer kannst. Es gab kannst so einen so.
0: Trailer ähm, zu einem neuen Modus, nämlich beziehungsweise so neu ist der wohl gar nicht. Also ich hatte nämlich dann, weil, weil ich ja. ne, wieder schön sammle für meine Jahrescharts, aber auch für ein Video, was ich gerade vorbereite. Ja, es kommt mal wieder was? eins, möglicherweise. Ähm, ich will nicht zu so viel versprechen. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen reingegraben. Und das, diese ganzen Mechaniken gibt es wohl schon eine ganze Weile, aber so dreist wie dieses Jahr sind sie wohl noch nie gewesen ja. bei NBA 2K20. Ähm, also so sehr, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das wollte ich dir noch schicken, in äh, der Taskleiste unten, wenn du das Spiel am PC öffnest, dann erscheint das Logo von NBA 2K19. Wir haben <lacht> Äh, dieses Spiel basiert offenbar so sehr auf dem Code des Vorgängers, dass die äh, nicht mehr in der Lage waren, das Thumbnail oder bzw. heißt ja ich Thumbnail, das, das Task Icon das zu hab updaten. Das habe ich. Das
1: habe ich aber auch bei Madden gesehen. Das ist die Football Variante von EA. Ja. Und da gab es ein, äh, ein Videoclip, wo jemand auf, das, äh, auf diese, diese Banner an der Seite des Spielfelds zoomt und da steht halt in, äh, Madden 2020 und dann Zoomt ja mit der Kamera hoch und da sind dann die Banden von dem Stadion und auf dem steht ein mad 19 noch drauf. Ja. Also es ist halt die die nutzen einfach dieselben Assets immer und immer wieder. Ja. Äh, nur dieses Mal halt auch mit viel mehr Glücksspiel Und Experten sagen halt immer und immer wieder, und das gibt ja in, in Belgien, in den Niederlanden glaube ich auch, sind Lootboxen ja schon verboten, weil eben Experten ganz oft sagen, dass das für viele so ein Einstiegsding ist. Jetzt auch Coinmaster. Coinmaster wurde ja jetzt irgendwie untersucht von den zuständigen Gremien, ob das nicht irgendwie... Äh, problematisch ist und noch mal irgendwie neue Altersklassifizierung ja, auch, was
0: hier irgendwie Bibi und was er sich für tausende Promis promoten. Ähm, bei bei, äh, bei ähm, Pokerstars, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ähm, was sie da mal veranstaltet haben, da war es ja tatsächlich so, äh, dass äh, Gronkh Let, Let's Play Poker ist das
1: doch, oder? Stimmt, Let's ja. Play
0: Poker, genau. Ähm, und da haben die, ähm, da war Gronk die ersten Male mit dabei, mhm. bis er dann nicht mehr hinging und in seinem, äh, in seinem Stream ganz Ne, wie, wie er ist, hat er sich hingestellt und gesagt, hat, also ich mache da nicht mehr mit, die promoten Glücksspiel. Das ist ihm allerdings erst aufgefallen, nachdem er mehrere Male da war und ähm, sehr wahrscheinlich auch Gage dafür eingesteckt hat, äh, um jetzt mal wieder ähm, ja. die Leute zu füttern, die sagen, ich bashe ihn zu gerne. Aber das ist halt auch so ein Ding gewesen, was immer mal wieder vorfiel. Ja, und du hast und ja auch mitgemacht. <lacht> ich habe auch mitgemacht, aber ich habe hinterher nicht gesagt: so ein hm, Glücksspiel, ähm, das möchte ich nicht promoten, nachdem ich erst da war. Aber äh, in der Kabine. Als Sprecher, also quasi als Experte. Ähm, als Experte, also als, als Experte saß dieser Knossi und hat da ähm, hat das Ganze gecastet. Ähm, ich glaube, das hat er auch ah, bei den okay. Rocket Beans gemacht. Es kann sein, dass er was, äh, Oder war das ein anderer? Nee, ich glaube, Studio 71 hatte sich den Ich glaube, da bringe ich jetzt gerade was durcheinander. Ich glaube, Studio 71 hatte den Pro 7 typen der auch bei Stefan Raab dabei war. Und die Rocket Beans, bei denen ich auch schon Poker gespielt habe, ähm, die haben den Knossi gehabt. Ja. Genau, und dadurch ist der mir das erste Mal aufgefallen. Da war der so ein ganz normaler, cooler Typ. Und jetzt in diesen Streams ist der wie ein Fünfjähriger. Also hast du das mal Der hast schreit den, auch ganz schön. Der brüllt da rum. Ja. Und also so ganz anders, als ich den kennengelernt habe. Und dementsprechend ist es jetzt nicht ganz so verwunderlich, dass äh, es dann also sicherlich auch Leute gibt, die, denen er irgendwie negativ auffällt. Und sie sich denken, da kacke ich jetzt mal einen Beutel und schickt ihm das hin.
1: Bitte nicht machen. Egal was, war bei der, wem.
0: was war der Montana der Woche?
1: Der, der Montana der Woche, also der vorletzten Woche ist es eigentlich. Montana der vorletzten Woche. <lacht> ähm, und zwar hat er eine Vorladung bekommen bei der Polizei äh, wegen dem angeblichen versuchten Kauf
0: von Marihuana. Nee, es, irgendwie hatte ich äh, die Überschrift gelesen: ähm, Drogensüchtiger wird rückfällig. Genau, das ist also, das ist natürlich die. die
1: Überschrift in ja, den Boulevardmedien. Es klingt so ein bisschen, ähm, als hätte aber er
0: Crystal Meth dein <lacht> Leben lang genommen war jetzt lange Zeit clean und liegt jetzt wieder unter Brücke mit elf Spritzen im genau, Arm. Ja, so, so, so,
1: so hört sich ist das dann bei flash oder wo auch immer. Ja, ähm, ja aber er, also er behauptet auch, dass das, dass er, dass das völliger Quatsch wäre und er wäre clean und er weiß nicht, warum die ihn jetzt da vorladen. Ja, aber, ähm, aber
0: er hat das direkt auf Instagram geteilt, also quasi seine Vorladung direkt äh, in der Story abgefilmt. Das macht er ja die ganze Zeit. Äh, mittlerweile kann er so eine, so eine Highlight-Story oben ja. machen, wo er all diese ganzen Vorladungen einfach mal abfotografiert hat. <lacht> das ist
1: ein bisschen wie Kuchen TV mit seinen ganzen Anzeigen. Äh, einfach so eine, so eine es ja, gab mal so ein Video von KuchenTV, wo er gesagt hat, hier, hier ist eine Excel-Liste mit allen Anzeigen, die ich nochmal hatte und dann scrollt aber, das so durch diese Excel-Liste. Aber wo durch. KuchenTV,
0: äh, wo du ja ihn immer so gerne kritisierst, ähm, fand ich das sehr interessant zu sehen, ähm, dass er sich gerade selber kritisiert. Der hat Aha. ja diese Reihe, über die wir schon häufiger gesprochen haben, ähm, die äh, YouTuber, die abgestürzt sind mhm. und äh, interessanterweise featured er sich da selbst, weil er, ähm, ne, die, die Zahlen sind ja, sind bei ihm, glaube ich, stark eingebrochen, sagt er, aber ne, auch die die die, ähm, die haben ihm ja die Monetarisierung abgestellt ja. so. und dementsprechend läuft bei ihm nicht mehr, ist natürlich sehr ironisch und er nutzt es auch wieder, um ähm, ein paar seiner Kritiker und Zuschauer einen reinzudrücken, aber es eigentlich auch, und das fand ich sehr interessant, geht er mit sich schon recht krass mhm. ins Gericht. Also das ist ein echter Roast gegen sich selbst und das hätte ich von ihm so gar nicht erwartet. Ähm, er hat wieder auch gleich zwei Tage später ein anderes Video hochgeladen, wo er sich wieder mit ehemaligen Kollegen von sich bieft und wieder so 20 Minuten auf die einen <lacht> redet, während der andere dann 45 Minuten gemacht hat. Also das Übliche. Aber ich dachte mir, ich erwähne hier mal, mhm. dass der auch ein bisschen anders kann, damit du vielleicht, Roman, um, deine Liebe, und Liebe, ist das, Liebe scheint das große Oberthema dieser Folge zu sein, für ihn entdeckst? Nein. Nein. Ähm, aber Gut. eine Liebe wurde diese Woche entdeckt, und zwar in unserer Überschrift der Woche. Da gibt es einfach
1: einen Mann in Texas, beziehungsweise alle Amerikaner gerade eigentlich, lieben die Chicken Burger von Popeye's. Was, was ist denn Popeye's? Ähm, Popeye's ist so eine, so eine Fastfood-Kette in den USA. Mhm. Ähm, äh, gibt es nur Spinat. Genau und äh, in den USA ist ja auch Chick Fil A sehr beliebt und Chick Fil A ist aber sehr wird immer oft kritisiert weil die haben richtig gute Chicken Sandwiches ist auch eine Fastfood-Kette und äh, sind aber erzkonservative äh, religiöse Besitzer der Laden ist zum Beispiel immer sonntags dicht was ja in Amerika völlig nicht so existiert ähm, aber die spenden auch unendlich viel Geld für Aktionen gegen Homosexuelle. Mhm. Und deswegen fühlen sich alle immer super schuldig, wenn sie diese Chicken Sandwiches essen. Und deswegen ist jetzt Popeyes, dass Popeyes jetzt ein Chicken Sandwich das, hat. Das,
0: Also, das ist ein geiles, ähm, geiles ja. äh, stelle ich mir ganz geil vor. Du sitzt da so, mm, es schmeckt so gut, aber ich kann nicht weiter essen. Mm, aber es schmeckt so gut. <lacht> ja, genau so. Ich, ich fühle mich so schlecht. Beim äh, essen. Und, äh, Herr ja. Ober, noch mal einen zweiten.
1: Und Popeyes ist richtig krass im Marketing und es geht richtig ab. Und es gab jetzt schon ganz, ganz viele Memes auch dazu. Und jetzt kam die Überschrift der Woche, die ist wirklich ganz auf die Spitze getrieben. Chicken Burger ausverkauft, man zieht Waffe. Ich glaube, das ist Amerika in seiner Essenz. Ja,
0: es gibt etwas Fettiges nicht, also schieße ich alle tot. Sehr gut. Er hat zum
1: Glück niemanden äh, angeschossen. Also. Das ist nur die Überschrift. <lacht> ja. wir,
0: wir sollten die Überschrift der Woche hier langsam auch mal als eine feste Rubrik, wobei feste ba Rubrik bei uns ja bedeutet, ja. alle vier Wochen kommt mal was und dann äh, wieder nicht. Erinnerst ja. du dich noch an den Flash, den wir der mal eingeführt Mütchen, haben? Den, der
1: Fleisch, der, der, ich glaube, der war nie wirklich richtig definiert, David. Wir müssen uns noch besser professionalisieren, dann kauft uns vielleicht auch irgendwann mal Spotify.
0: Ja, so wie äh, äh, Gemisches Hack oh, und äh, Herrengedeck. Fe von Felix Lobricht, der in seinem Podcast sehr gerne sagt, dass er ähm, total werbefrei frei ist, weil sie lassen sich nicht kaufen.
1: Ja, also bis auf jetzt. Jetzt haben sie bis sich kaufen jetzt. lassen von, von Spotify. Aber es gibt einen
0: kleinen Shitstorm unter ihrer ja. Ankündigung. Also ja. ich finde muss man dazu sagen, ich mag ihn und seine Comedy ganz gern. Ähm, den Podcast äh, habe ich nie wirklich gehört. Gibt gar keinen äh, Grund, da jetzt zu beefen, Aber ähm, er hat äh, uns auch schon in seinem Podcast erwähnt ja. und als Werbehuren bezeichnet. Und da dachte ich jetzt, das ist ja eine interessante, ja. interessante Wendung. Weil er, weil er halt sozusagen
1: die, die Mentalität hat, einfach gar keine Werbung. Werbung ist, ist böse. Ich wollte
0: ihm da ja schon mal vorschlagen, wie es denn wäre, ob er, weil er, ist, er hat jetzt äh, die Mercedes-Benz Arena hier in Berlin ausverkauft ob er das nicht einfach verschenkt, die Tickets. Ne? Also, weil wenn er so gerne alles für lau macht, könnte er es doch so mal probieren. Ach ja,
1: aber äh, fand ich auch spannend. Und das ähm, ja, hat in dieser Podcast-Szene, Spotify investiert da ja gerade richtig viel Geld. Ja. Sie also, haben ja äh, weltweit, wollen ja dieses Jahr 500 Millionen Dollar ausgeben. Oder zumindest in der nächsten Zeit für, für Podcasts. Und haben da schon richtig oh. Kohle springen lassen. Ähm, und das fand ich ganz spannend. Wie viele Regenwälder
0: also, damit, damit man damit retten könnte, oder?
1: Ja, oder ähm, äh, Also hier ist der Aufruf, äh, Spotify, ähm, warum habt ihr uns nicht gefragt? Wir sind ein bisschen traurig. Sind wir? Warum habt ihr uns nicht eine Million angeboten? Obwohl ich weiß gar nicht, ob es eine Million war. Vielleicht, sind es, vielleicht ist es auch viel weniger Geld. Wir
0: verdienen doch äh, durch BookBeat und Sky so ohnehin unsere Geld, Millionen. Also, sorry. Ähm,
1: und durch die Tour. Also, deswegen ist es völlig egal. Ja. Ähm, ich habe ich hab noch eine krasse News, äh, die jetzt auch mal was mit YouTube zu tun hat, damit wir auf unser eigentliches Kernthema hier äh, zu, zukommen. Äh, und zwar ähm, es ist eine krasse Story. Du und
0: zwar sagst, ist erstmal 20 Minuten Pause. Ja. Und ich denke immer, hat er jetzt im Kopf abgeschalten? Überlegt er gerade? Ja. Ist also, er gestorben? Also ich ich
1: fange fang mal von hinten an. Okay. Äh, ich habe hab mir überlegt, wie ich diese Story anfange. Aber sie ist halt richtig eklig. Ähm, und zwar, was, was würdet ihr euch vorstellen, wenn ich euch sage, ein Anwalt hat zur Verteidigung seiner Mandanten, die alle Kinder sind, gesagt die haben die YouTube-Grippe. Das nochmal, war die... Nochmal,
0: das ist da hast also, du jetzt sehr konfus.
1: Genau, also dein also ein Kinder vor Gericht. Das wegen sind etwas, Kinder vor Gericht. Kinder sind okay. vor Gericht wegen etwas, was sie getan haben. Mhm. Und Teil der Verteidigung von den Taten, für die sie vor Gericht stehen, über die ich jetzt gleich rede, mhm. ist die Ausrede, die standen doch nur unter der YouTube-Grippe. Die hatten die YouTube-Grippe. Deswegen... Das sind die nicht verantwortlich für ihre Taten, denn die hatten die YouTube-Grippe.
0: Die YouTube-Grippe? Ja, YouTube-Flu. du fragst Flu. mich jetzt, was kann das sein? Genau,
1: was haben die wohl gemacht, was diese Ausrede rechtfertigt?
0: Das, nicht, wahrscheinlich sind sie selber YouTuber und haben irgendwas hingerotzt äh, und deswegen... Fast. Ja? Ähm, sie haben ihrem Lehrer
1: Urin und Sperma in einem Krepp gefüttert. <lacht> Also, das ist, äh, also, Was? genau. Also, pass auf, ich lese euch mal die, die Geschichte vor. I believe this is a form of YouTube flu, where kids are influenced by dumb pranks they see YouTube celebrities do. In It's a game of getting views, clicks and likes. According to a complaint by Detective bla bla bla, ähm, haben vier Jungs, äh, den Plan sich überlegt, dass sie, äh, Samen, also äh, Sperma, Sperma also hier steht Semen, ich übersetze das gerade hier simultan, <lacht> ähm, in, einem, in einem Plastiksack ähm, mitbringen. Und das also One of the boys brought his Semen to school in a plastic bag. Um, awesome. During a classroom activity where the students were making crepes, the boy put a semen in a crepe with the intention of giving it to his teacher. The boy then allegedly gave the crepe to the teacher, who ate it. According to the complaint, another one of the boys also brought a semen to school in the bag, but didn't end up using it. <laughs> <laughs> a third boy blocked the teacher's view as the two were <laughs> dripping the semen on the crepe, according to authorities. Das ist, das ist einfach eine News. Und die, der sagt, also früher,
0: früher in der Schule haben wir noch Kekswichsen veranstaltet. Gut, ich war da nie dabei, weil ich das immer ich nicht... Glaube, das ist,
1: auch, ist das nicht so ein Urban Myth? Das gab es doch nie,
0: oder? Hat das jemals irgendjemand gemacht? Ich glaube nicht. Es gab doch diesen Film, wie hieß denn der? Crazy, war in den Ende der 90er richtig dicke. Weißt du, wer da einer der Hauptdarsteller war? Nee. Der Changeman. Ach, echt? Ja. Mhm. Ist, der Ach das so, stimmt, die der Story kenne ich. Der
1: ist, das ist der, der, der Kekswix-Meister.
0: Ist einer, ich glaube, ist er der, der, aber ist auf jeden Fall ist in der Kekswix-Szene, ja. glaube ich, mitzusehen. Äh, hab ich ich
1: habe den Film nie gesehen, aber ich habe das tatsächlich mal gelesen. Diese die Szene gibt auf
0: jeden Fall. Man sieht nichts Explizites. Also, äh, wenn ihr sehen wollt, wie der Penis vom Changeman aussieht, dann äh, geht einfach mal bei ihm vorbei. Ich glaube, der <lacht> ist da relativ offen und zeigt euch den an der Tür. Aber ähm, im Film seht ihr das nicht. Das war auch bei uns, also ich glaube, in unserer Klasse gab es das. das ein paar Jungs haben sich das auf jeden Fall, haben sich gerne ihren Schniepi gezeigt. So, unter Männern macht man das schon so. Also, so wie ich immer wieder gefragt werde. Also, ich weiß ja, was hast du, du, du warst. hast du nie deinen Penis abgemessen? Also, es war immer so die Frage, ob ich mal ein lineal angehalten habe. Und immer wenn ich Nein sage, sagt man, Nö, das glaube ich dir nicht. Also, wie oft ich diese Aussage höre, ähm, auch heute noch, du wirst dich fragen, warum werd, wird er so häufig gefragt, ob er sich ein Geodreieck daran gelegt hat. Ja, es passiert ab und zu. Ähm, und äh, man glaubt mir das dann immer nicht. Offenbar wird das so von Jungs so angenommen, dass das passiert. Aha. Nichtsdestotrotz, das war früher, das, das hat man so früher gemacht. Heute macht man das zu Hause alleine, bringt dann in einer Tüte das Zeug mit, um dann zu gucken, wat, wo kochen wir eben das jetzt rein. Das ist ja. ein, ein, ein bisschen... Und
1: der, und der Anwalt sagt, dass dafür können die nichts, das haben die bei Logan Paul gesehen oder so bestimmt. YouTube-Flu. Also, <lacht> finde ich völlig, völlig skurril. Also... Also, sicherlich also, nicht. ist da, Also, ich, ja. äh, ich bin mir relativ sicher, dass es, also, es gibt richtig viel Scheiße auf YouTube, aber ich bin mir relativ oh, oder sicher... Oder bei Knossi
0: äh, in den Paketen.
1: <lacht> aber ich bin mir relativ sicher, dass sie das nicht auf YouTube gesehen haben. Mit ja. relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Das würde
0: YouTube, glaube ich, auch einmal wegsperren. Ja. Also, ich glaube, das äh, kriegst du nicht also durch. richtig
1: schlimm. Also, was sind das denn für... Für Kinder. Oh Gott. Haben
0: die das denn, also war das so, dass das, ging das daraus hervor, dass sie das gefilmt haben oder war nee, es so? Nee, ich glaube nicht. Sprich, das ist, die haben sich einfach gedacht, äh, wir pranken den. so wie so ein Schulstreich früher war, nur ohne Kamera. Heute ist ja jeder Schulstreich ähm, ja. dann plötzlich Und ein Streich, einer.
1: Schulstreich, ich glaube, was ist denn das? Ist das, ist das? Das ist nicht nur sexuelle Belästigung, sondern das ist oder Angriff oder was weiß ich, das ist ja schon. Biochemische Vergiftung. <lacht> Biochemische
0: Vergiftung. Eingriff in das DNA-Verhältnis. Ja, also da das wird ist eigentlich also mitgemischt. Ich, früher habe ich mir, ich habe mir neulich erst eine, eine Mickey Mouse gekauft. Es war früher meine Lieblingszeitschrift, die Mickey Mouse. Ähm, und die gab, da hatte es in der Mitte immer die Tipps, Tricks und, ähm, nee, Tipps, Trich, Tricks, Tricks, äh, jetzt will ich gerade Tipps, Tipps, Tricks und Zärtlichkeiten sagen, aber es war was anderes. Ähm, äh, es war in der Mitte auf jeden Fall die die äh, meine Lieblingsseite. Gut, dass ich da den Namen jetzt gerade nicht zusammenbekomme. Und da gab es immer den Streich der Woche. Und ähm, ich habe mir die neulich gekauft, um zu gucken, ob es äh, die Tipps, Tricks und egal, ob es es immer noch gibt. Und ja, gibt es immer noch. Und das sind so, so Sachen wie ähm, Zahnpasta unter die Türklinke schmieren, mm. damit der Bruder oder der Vater da reingreift. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja eins zu eins das, was die Prank Bros die ganze Zeit machen. Nur so scheiß, die haben wahrscheinlich alle Mickey-Maus-Ausgaben der letzten ja. 20 Jahre durchforstet. G gibt's ja
1: auch eine Folge, wo äh, der, der Sohn von Goofy zu Goofy geht und
0: sagt, Goofy, ich bin schwul. Und dann verprügelt der Goofy ihn. <lacht> und sagt, das ist ein soziales Experiment. Gibt's, da das soziale Experiment. gibt's das auch? Nee, es geht über die Folge, ähm, wo äh, Tick, Trick und Track einen ähm, äh, äh, Pfannkuchen gebacken haben für Onkel Donald. <lacht> und dann kommt da weißes Zeug in der Mitte raus. Oh Gott. okay, ja, ich würde sagen, Jetzt wir weißt du, wo es her Boah, ist.
1: Lass uns, einfach, lass uns einfach zum nächsten Thema äh, gehen. Ich hoffe, die Leute haben nicht abgeschaltet. Ähm, und zwar, wir haben ein richtiges Highlight für euch. Und zwar ähm letzte Woche großes Thema gewesen CSU und David hat dieses Video noch nicht gesehen. Nein, ich weiß gar nicht warum. Und wir werden es David jetzt quasi live zeigen und äh, er wird dann sofort wird er wird dann sofort live seine Reaktion hier mitbekommen. Servus
0: und herzlich willkommen zur CSU der Social Media Show der CSU
1: Bundestag.
0: Das ist ja super. Das ist
1: so geil diese ganzen Effekte. Das ist, das ist ich ich äh, bin so der Meinung, die haben sich so es ist so, als hätte sich so ein, so ein Alien so ein YouTube-Video aus irgendwie ja. 2012 angeguckt 2012, und dann gesagt, so, okay, um mit den Menschen zu kommunizieren, muss ich einfach nach jedem zweiten Wort einen Schnitt sitzen, obwohl es Sinn, ja. keinen Sinn macht. Und dann noch so ein Glitch-Effekt drüber und eine zweite Kamera und das -Effekte. Ist so
0: Effekte. Iblali 2009, ja. so, so, so sieht das ein bisschen aus. Äh, bei ihm weiß ich nur, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber ich weiß nur, dass er. Was, dass er vor wenigen Wochen noch dunkle Haare hatte. Ja, das Und hast du schon gesehen auf Twitter. Erinnerst ja. du dich, dass wir äh, dieses ARD-Interview hatten, mhm. wo wir gesagt haben, ähm, dass die Politik auf gar keinen Fall falsch verstehen sollte, dass junge Ansprache nicht bedeutet sich nicht Haare einzufärben, sondern ja. Verständnis für ihre Probleme Stimmt, zu zeigen. Stimmt,
1: ist das ein Originalzitat
0: bei Bericht aus Berlin, den wir, das wir gegeben haben? Ja, <lacht> das, war, das war wirklich genau so ja. äh, vor wenigen Wochen. Vielleicht findest du den Clip sogar ich, und wenn, kannst den hier einspielen. Ich, ich
1: spiele ihn jetzt hier ein. Wenn wir das wirklich gesagt haben, kommt der jetzt hier. Ich glaube, eigener YouTuber ist nicht die Lösung, die die CDU äh, nach vorne bringt. Ich glaube, junge Menschen äh, vor eine Kamera zu setzen, ist nicht das Erfolgskonzept von YouTubern. Was YouTuber erfolgreich macht, ist nicht, dass sie jung sind oder dass sie cool sind oder dass sie wie Rezo ganz oft fucking sagen oder blaue Haare haben. Das Erfolgskonzept von YouTubern ist, dass sie authentisch leidenschaftlich hinter den Themen stehen, die ihnen wichtig sind und den Videos, die sie machen. Das braucht die CDU.
0: Und jetzt gucke ich mir den an und sehe dann erstmal diese blonden Haare. Ich, ich, ich spiele mal weiter, damit, man, damit ich mal höre, was er so sagt. Los geht's! Los geht's! Rimm, rimm. Oh weia, also es ist ja wirklich, als hätte jemand gesagt, so, äh, er sagt gerade, los geht's! Was kann man da machen? Ich hätte voll die gute Idee, das sagen die auch bei Autorennen. Klimaikone Greta Abramovic. Thunberg. Zwei Sachen, die, die, sich, äh, die sich mir da stellen als Frage bei diesem Ding sind. Was, was ist eigentlich, die, 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 was? warum machen die das? Also es ist ja keine konkrete Antwort auf Rezo, sondern es scheint so wie, wir müssen den, wir dürfen den Kontakt zu der Jugend nicht verlieren, also nutzen wir ihre Sprache. Aber das, was sie hier aufarbeiten, ist ja kein, ist zwar schon irgendwie ein aktuelles Thema und hat irgendwie auch mit dem Thema zu tun, was Rezo angesprochen äh, hat. Aber irgendwie kann ich nicht nachvollziehen, warum sie das in dieser Art und Weise tun. Und du meint, ich glaube, du hattest mir was geschickt, wo jemand schon mal komplett, Genau. die also, bangt hat, ja. was da passiert. Also
1: Sebastian, äh, meine Grüße gehen raus. Äh, Journalist bei Weiß, der hat ähm, eine gesamte, ein gesamtes Fact-Checking gemacht. Haben dann auch andere Journalisten danach auch nochmal wiederholt. Aber er war so der Erste, der das auf Twitter relativ pr präsent getan hat. Und äh, er hat eigentlich jeden einzelnen Punkt, den die da in, dem, in den Videos haben, widerlegt. Mit Fakten. Das ist nämlich eine Sache, die die in dem Video gar nicht machen, die der Armin gar nicht macht. Da ist nichts in irgendeiner Form mit Quellen ja, belegt er sagt ja oder gerade beweist. gerade, fünf
0: Leute müssen dieses Ding zurücktragen, nach, also dieses Boot zurückbringen.
1: Genau, es geht um Greta, Greta Thunberg, dass die, äh, dass das ja gar nicht so CO2-neutral wäre, dass sie nach New York gesegelt ist. Und äh, das stimmt so nicht. Also, die Yacht wäre wohl so oder so dahin gefahren. Die haben sie nur eingeladen, dass sie mitkommt. Und deswegen ist ihre Reise halt doch CO2-neutral. Dass das mit der Yacht an sich so ist, dass, das Ding ist, das wurde halt in Artikeln in den Wochen davor und währenddessen Zig Mal besprochen, die Bank diskutiert und so weiter, weil ja alle sich drüber aufgeregt haben. Es gab ja, da war ja auch auf Twitter ein riesiges Thema, wo alle sagten, so habt ihr nichts anderes zu tun, als euch über irgendwie so eine 16-Jährige aufzuregen und darüber zu, zu diskutieren, wie CO2-neutral das jetzt wirklich ist. Das ist ja gar nicht das Thema. Ja. Ähm, und äh, sie greifen das hier auf, nachdem das schon alles durchdiskutiert war und stellen das halt als Faktor und verdrehen halt auch ganz viel Information. Es geht dann ja jetzt gleich danach äh, weiter dass die Grünen ja von allen am meisten fliegen würden. Das stimmt so auch nicht. Die fliegen zwar, also die Abgeordneten der Grünen fliegen zwar überdurchschnittlich viel im Gesamtdurchschnitt des Bundestages. Aber die, die am meisten fliegen, sind wohl tatsächlich die Politiker der Union. Also zu denen, zu denen auch die CDC, CSU gehört, selber gehört. Ja. Dann loben die sich selber an einer weiteren Stelle darüber, dass sie ja so viel aus dem Koalitionsvertrag schon erfüllt hätten. Ähm, das wird auch, also ich kann sehr empfehlen, sich diesen Twitter-Thread und auch auf bei Weiß diesen Artikel von Sebastian Meineck mal anzugucken zu den Fakten, weil sie machen eigentlich genau das, was sie Rezo vorgeworfen haben, äh, Meinungsmacher. Also sie stellen sich dahin und sagen, das ist so und verdrehen die Informationen, belegen sie nicht mit Quellen und das sind ja alles Dinge, die Rezo tatsächlich in seinem Video gemacht hat. Da war ja alles mit Quellen belegt und es gab sicherlich Sachen, die man auch irgendwie... Ähm, daran ne, irgendwie anders auslegen hätte können oder kritisieren können, das haben ja auch ein paar Leute gemacht, aber es gibt ja zum Beispiel von MyLab einen ganz tollen Faktencheck auch zu resource video wo sie zu dem Schluss kommt, nö, der hat das alles wissenschaftlich korrekt hier gemacht und eigentlich ist das nicht wirklich kritisch. Ich verstehe,
0: also ich, ist Quatsch zu sagen, ich verstehe nicht, weil ich verstehe natürlich genau, was das sein soll. Das ist, wie du selber sagst, Meinungsmache und es ist äh, im Grunde versuchen, sie Stimmung. In ihre Richtung zu lenken, die vorher nicht da waren. Und ähm, was, ich, was, was ich daran sehr frustrierend finde, ist, es wäre auch möglich gewesen zu sagen, dass sie sagen, wir machen so ein YouTube-Format, aber es ist eins, wo wir versuchen, die Kids mit Politik zu konfrontieren. Ja. Und das kann ja sein, dass sie Themen wie eben äh, Klimaschutz oder aber auch sowas wie, wie, viele wie wie oft wird geflogen, wobei ich das affig finde, das Thema aufzumachen. Aber dass sie da sagen, wir be bearbeiten das einfach neutral, vielleicht journalistisch mhm. sogar äh, aufgearbeitet. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann natürlich verstehen, dass sie sich in ein gewisses Licht rücken wollen. Aber das ganze Ding so also Aber nicht, das tun sie auch gar nicht. Also eigentlich eigentlich bis auf diesen einen Part, wo sie
1: über ihre eigene Politik oder generell die Unionspolitik und äh, den Koalitionsvertrag sprechen, ähm, geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, Klimaschutz schlecht zu machen. Also das ist, das ist ein Zwei der größten Themen in diesem Video ja.
0: sind äh, Klimaschutzbäschen. Das ist sehr, 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 sehr abstrus. Man sieht ja hier auch schon, ähm, die, die mhm. Nummer hat 193.000 Dislikes.
1: Das finde ich sehr spannend, weil ich habe das heute Morgen recherchiert. Und da waren es 191.000 wow. Dislikes, als ich das hier geschrieben habe. Ja,
0: aber es sind auch schon mittlerweile fast eine Million Klicks, die das ja. Ding gesammelt hat. Und
1: 4.600 Likes waren es, bei 4.600, ja. Okay, ja. Die, die Zahl hat das sich nicht verändert exakt. seit heute Morgen.
0: Und ich finde es interessant, es hatten viele Leute geschrieben, als ich das noch gar nicht gesehen hatte, hatten mir ganz viele gesagt, ähm, dass sie Kommentare löschen würden. Ja, das haben sie das am Anfang wohl gemacht. So. Am Anfang
1: haben sie wohl alle Kommentare gelöscht. Also ich bin, ich bin da, ich ich da, war bei, bei heute.de und hab, die haben mich, auch, haben mich dazu Fragen gestellt und ich habe dann ein Interview gegeben und ähm, da habe ich gesagt, äh, dass ich das auch irgendwo ein bisschen gefährlich finde, weil die AfD macht das ja gerade auch, die haben auch so einen eigenen Newsroom eingerichtet und machen quasi ihre eigenen News ähm, und die CSU macht das de facto mit diesem Format, jetzt einmal, äh, mal gucken, was da noch kommt, ähm, auch. Und ich finde das halt sehr gefährlich, wenn eine Regierungspartei, also eine Partei, die ja ein Teil des Bundestags ist, und in dem Fall, sie sagen, es ist die
0: Bundestagsfraktion. Die keine Zeit hatte, auf Kritik online einzugehen, sowohl bei Artikel 13 als auch irgendwie ja. nach Rezo. Aber, wenn sie nicht gerade über Twitter gebasht haben, aber so jemanden ja. hinzustellen, das zu filmen und zu bearbeiten, und das, das ist machbar. Und das ist, das ist halt, also eigentlich ist das so ein bisschen
1: Staatsfernsehen. Ja. Ne? Also ich weiß, dass es bei Angela Merkel, glaube ich, mal eine Riesendebatte gab darüber, ob die eine Facebook-Seite haben darf ähm, oder ob sie da auch Videos hochladen darf und so weiter, weil ähm, halt die Frage war, darf die Regierung Medien machen, weil es eigentlich äh, meines Wissens nach da relativ klare Regeln gibt weil ja ein gewisser Hitler in Deutschland Oder Kim Jong-un, da haben sie diese ähm,
0: Lautsprecher, die die ganze Zeit äh, Dinge durchsagen. Ja gut, aber das, ist, das passiert ja leider heute immer noch. Aber in, Ja, ja, in, wusstest in, du, du, dass sie an der Grenze zu Südkorea überall Lautsprecher haben, wo sie nordkoreanische Propaganda übertragen?
1: Ich glaube, umgekehrt ist es genauso. Also Sü ja? Südkoreaner äh, schießen auch irgendwie coole Sachen auf die andere Seite rüber. Ey, ähm, bei uns ist
0: voll geil, kommt rüber.
1: Aber ähm, also, mit, mit Hitler hat das ja in Deutschland relativ äh, klare Historie, warum das auf jeden Fall Sinn macht, ähm, dass es eine Trennung gibt, das darf unter anderem, deswegen gibt es ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, der unabhängig vom, vom Staat agieren soll. Ähm, und deswegen, ich finde es halt sehr bedenklich, wenn jetzt an, also nicht nur, nicht nur die AfD, sondern eben auch eine, äh, eine CSU hingeht. Und ich finde es auch voll okay, wenn Politiker Social-Media-Accounts haben. Aber wenn halt eine Partei hingeht und sagt, wir machen jetzt unsere eigenen Nachrichten. Das ist ja letztendlich das, was sie machen. Ja. Sie sagen zwar, wir berichten über Tagespolitik und unsere Arbeit, aber in diesem ersten, ersten Video ist es ja quasi so, dass das ist letztendlich ist das sozusagen konservativer Le Floyd oder Hell Time oder was weiß ich. Also sie setzen sich ja dahin und sagen, hey heute, Greta Thunberg, es kam eine neue Studie raus hier. Die Grünen übrigens fliegen sehr viel. Also sie greifen aktuelle Themen auf, die in dem Moment besprochen werden, und arbeiten die mit ihrer eigenen Meinung äh, inhaltlich auf. Und das ist ja quasi das ist ja quasi das Newsformat von YouTube. Ähm, so machen das YouTuber. Und ich finde das sehr bedenklich, wenn da ähm, angefangen wird, sozusagen so die eigene Position journalistisch zu behaupten. Also es gibt ja schon Leute, die gerade deswegen YouTuber kritisieren und sagen, die tun so, als wären sie Journalisten, aber arbeiten nicht journalistisch. Aber auf YouTube ist das ja eigentlich sehr oft klar abgegrenzt. Also Genau Eine Freud sagt ja auch immer, dass das seine eigene Meinung ist. Ja. Ähm, und äh, in diesem Fall sagen sie: Nein, wir als CSU reden über Tagespolitik und vermeintlich äh, sind, sie da, sind sie da neutral, aber letztendlich ist es, ist es Meinungsmache im Internet mit Medien. Das, das also, finde ich schwierig. Also, was wäre denn, wenn das im Fernsehen laufen würde äh, um, um 20 Uhr? auf dem eigenen CSU-Sender oder sowas. Das, ich glaube,
0: das wäre verboten. Ich gucke jetzt noch mal rein. Liebe Greta, wenn du das nächste Mal in die USA reist, nimm einfach den Flieger. Ist besser fürs Klima. Word up! Word up. Ich verstehe dieses Bashing nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich an, also das haben sie ja auf Twitter schon gemacht, dass sie sich an einzelnen Aussagen festbeißen, dass sie sich an Greta festbeißen und, ne, also es ist so abstrus, dass ähm, statt wirklich tatsächlich mit den Themen irgendwie ins Gericht zu gehen, man dann als Reaktion bockig ist, das ist so, das ist ein Video, was man von KuchenTV als Reaction erwartet. Jemand beeft mich an und ich mache ein Video. Ja, aber du hast dafür das und das bei Minute 12 gesagt. Einziger
1: Unterschied ist, dass KuchenTV dafür nicht mehrere Monate
0: braucht. <lacht> Stimmt allerdings. Ähm, ich glaube, ich spare mir jetzt den Rest zu gucken. Du hast ja schon viel gesagt, da kommt noch eine Stelle, wo du sagst, die muss ich gesehen nee, haben.
1: Nee, es, es ist alles genau, genau so. Also und ich, ich glaube, die Frage, die du eben gestellt hast, das ist die Frage, die ich hier gerne diskutieren würde. Was glaubst du, wen wollten die damit ernsthaft erreichen? Also saß da wirklich jemand und hat gedacht, damit erreichen wir jetzt die Jugendlichen, die quasi resource Seite geglaubt haben und jetzt präsentieren wir ihnen unsere Seite und damit holen wir die ab weil das passiert ja auf keinen Fall. Dann ist die Frage, okay, wollten Sie einfach nur die Leute erreichen, die Sie sowieso schon erreichen? Also die sagen, ja, Klimaschutz ist scheiße, ich
0: möchte gerne mehr äh,
1: Klimaverschutz. Ich glaube, was Sie,
0: was man hat ja schon in der Vergangenheit mehrfach gesehen, dass Sie das Internet oder das, was dahinter äh, ist, gar nicht verstehen. Ich glaube, für die war Internet lange nicht mehr als... Ja, es gibt da Google, da kann ich suchen, ob mein Fahrradschlauch wieder heil wird, wenn ich ihn mit folgendem Pflaster flicke. Und es gibt YouTube, wo ich mir Katzenvideos angucken kann. Aber sie haben, glaube ich, nicht verstanden, dass es da Ecken gibt, wo sich Communities bilden, wo sich Menschen zusammenfinden. Ob jetzt halt in, äh, auf Reddit oder 4 oder auch in den sozialen Netzwerken, ja. wo man äh, ne, da wahrscheinlich postet Politiker XY äh, ja eh nicht selbst, sondern hat ein Social-Media-Team, und achtet da auch gar nicht. dann ja. Antworten 20 Leute, aber der denkt sich ja nichts dabei und hat nicht verstanden, dass dann ein richtiges Movement bei entstehen kann ja. und haben jetzt, also haben wahrscheinlich wieder falsch eingeschätzt, was da vor sich geht. Ich kann das nur immer wieder nicht verstehen. Dieser Armin sieht aus, als wäre er deutlich jünger als ich. Vielleicht so alt wie du. Und so jemand muss doch dann spätestens sagen so, also ich war schon mal im Internet und ich kann euch sagen, diese Idee ist nicht so gut.
1: Also ich, ich, ich verstehe es, aber es wirkt ja teilweise wirklich wie eine Parodie. Ja, sowas also,
0: trot, nee, eher trotz, trotzig. So, also Parodie ja. nicht, also ja, das mit den Effekten in einem, in einem Video. Wenn wir eine Parodie auf einen LeFloid-Video machen würden, dann würde die wahrscheinlich so aussehen. Genau, ja, Aber es was fehlt was. die Punchline. Also es fehlt, ja. ne, einfach alles nur überspitzt zu machen, ist noch keine Parodie, das ist eigentlich nur schlecht. So, und äh, hier fehlt ja, Aber es ist, ist ja auch nicht als Parodie gemeint. Also ja, eben, Es wäre ja wär
1: eine schlechte Parodie, wenn es als Parodie gemeint wäre. Aber es ist ja echt gemeint. Und ja. deswegen also war das Ziel einfach Shitstorm aus, also wenn jemand wirklich, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, hat irgendjemand in, in diesem gesamten Prozess, und wir wissen ja, dass, dass das ein langer Prozess war, weil es hat jetzt war wohl mehrere Monate in Arbeit, ähm, und es gab wohl auch mehrere Piloten, habe ich gelesen, wo das irgendwie mal ausprobiert wurde, und irgendjemand im Prozess muss doch irgendwann mal gesagt haben, Leute, was ist unser Ziel damit? Vielleicht ist es auch ihr Ziel, ne? erzähl mal weiter. Also vielleicht ist Ihr Ziel äh, genau das, was Sie jetzt erreicht haben. Weil wenn das Ziel irgendetwas anderes war, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dann, ja. der nicht, also der unter 70 ist, äh, und einmal ein The video gesehen hat von vor ein paar Jahren oder ein Blali-Video und gedacht hat so, das ist YouTube, wir müssen das genau so also, machen, dann gewinnen wir die jungen Menschen für uns.
0: Also du meinst, dass sie sich mit einem Shitstorm ins Gespräch bringen? Also ich, Kann ich mir auch nicht vorstellen. Die AfD macht es ja vor, aber die AfD kommt ja gleichzeitig noch mit populistischen Aussagen, die dann die Leute hinter, hinter sich versammelt. Aber, aber hier ist ja so, das Programm der C CDU, CSU, hat ja gar nicht diesen Anstrich, dass man sagen kann, man greift da jetzt die Leute ab, die sich gerne mit einer Fackel durch den, ja, den also, Stadt bewegen aber vielleicht bewegen möchte
1: man genau die, auf gerade auf Facebook, auf Facebook waren die Kommentare unter dem Beitrag übrigens, viel positiver als auf YouTube, weil ich glaube, das ist so die Zielgruppe. Das ist, das ist auch ein bisschen so, die, so die Hochburg der Genau, der, das, der ist, Leute, das ist die. so die, die, diese, diese Zielgruppe der Leuten, die sagen so, ah, diese jungen Leute mit ihrem Klimaschutz, CSU. Äh, diese Greta
0: ne? Thunberg, die soll mal einen richtigen Job besuchen. Genau, äh, diese genau. Fridays for Future, die soll mal zur Schule gehen, äh, dieses, und, äh, und die,
1: die können auch kein YouTube, aber die sehen dieses Video und denken, cool, die CSU macht was, was macht was für die jungen Leute. Das finde ich schon mal richtig hip. Und da sagen die auch ein paar kluge Sachen über die Grünen und über Greta Thunberg. Finde ich gut, finde ich wichtig. Das ist, also ich glaube, ich glaub, die Zielgruppe des Videos ist gar nicht die Zielgruppe des Videos. Ich glaube, die Zielgruppe sind die Leute, die keine Ahnung von ihnen vom Internet haben, das Video sehen und denken Gut, dass die CSU an den jungen Menschen dran ist. Und das sagt aber in dem Moment jemand, der halt 60 ist und wo die CSU Angst hat, dass sie den an die AfD verlieren. Und dann sehen sie jetzt so ein Video und denken sich, ach cool, die CSU ist ja doch ist ja doch immer noch ganz trendy. Die wähle ich beim nächsten Mal wieder ja. in Bayern. Ähm, weil also was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so skurril.
0: Ich habe keine Ahnung. also ich, äh, Eine zweite Folge ist ja jetzt noch nicht gekommen. Ich vermute, ja. ähm, wir können darauf äh, ja. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das im wöchentlichen Rhythmus kommt. Oder so wie, ja. jeden Mittwoch bist du dabei. Oder aber ich, ich glaube, so wie Robert Hofmann das macht, sei auch du dabei, morgen halb drei. Und das sagt er aber schon lange nicht mehr. Nicht Sorry, sagen. Robert, ich aber, weiß nicht zu.
1: Aber ich glaube, dass, ähm, dass die diese richtigen Social-Media-Skills der CSU sieht man an dem Titel des Videos. Das ist so das Einmal-Eins der YouTube-Uploads. Wie nennt man ein YouTube-Video. David, welchen Titel hättest du diesem Video gegeben?
0: Antwort auf Rezo oder irgendwie sowas, also äh, ja, oder,
1: oder Greta Thunberg, äh, äh, Klimasünderin-Fragezeichen. Also ja,
0: Greta Thunberg Exposed, irgendwie sowas. Ja, irgendwie
1: so News. Das Video heißt neu <lacht> Hashtag CSU Episode 1, das ja eigentlich der Formattitel ist. Also, der eigentliche Titel des Videos ist einfach nur neu, neu ausrufezeichen. So Sehr gut. Äh, ja. Äh, Katja Kasowic wollte auch diese Woche was Neues hochladen, also letzte Woche, und zwar äh, ihr Musikvideo, sie bringt ja jetzt ein Album raus.
0: Das ich ganz gut, weil äh, jetzt ganz viele wahrscheinlich sagen, die haben jetzt nur Themen aus der letzten Woche. Diese Woche ist nichts passiert. Also es ist so, als hätten wir eigentlich hätten wir diese Woche ausfallen lassen. Ja, aber weißt können. du
1: warum? Das ganze Internet stand still, weil wir keine Folge rausgebracht haben und haben, die haben gedacht, gewartet. Gibt es die, so, ne, die
0: Lester-Schwestern nicht mehr? Äh, Montana sagt gleich so, ich muss aufhören, äh, Gesetze zu brechen äh, und warten, bis die Lester-Schwestern zurückkommen.
1: Ja, ja. Äh, genau. Katja Kasewitsch wollte Sugar Daddy rausbringen. Das ist der, der zweite Song jetzt von ihrem neuen Album.
0: Übrigens, ein Album von Warner Music. Ja. Das hat mich, äh, also ich, ich ne, es gibt ja schon immer mal so ein paar große Labels. Ich glaube, Shirin David ist bei äh, Universal, mhm. äh, die halt eben mit YouTubern zusammenarbeiten. Ähm, äh, ich glaube, wie hießen sie? Dead Adam, aber auch Ape Crime und so hatten alle so Label Deals bekommen. Und Katja Krazewitsch ist bei ähm, Warner, einem der altgedientesten und vielleicht auch wahrscheinlich eher so also konservativesten Labels. Und ähm, das weiß ich gar nicht. Ist man in der Musikbranche konservativ? Aber ja, ich, würde mal sagen, ich würde mal sagen, so die Großen müssen irgendwie konservativ sein, sonst würden sie sich nicht so lange halten, denke ich mir immer. Aber das kann. Aber die sind so riesig
1: und haben so viele Unterlabels und so ja, weiter. Also, aber ich, ich weiß es nicht, ich kenne mich auch in der Musikbranche jetzt nicht gut aus, da müssten wir mal die Leute fragen, die wir kennen hier, äh, Grüße gehen raus an, an Future. Aber was ich spannend fand, ist, ähm, sie hat dieses Video groß angeteasert, erstmal mit äh, einem Video, wo sie äh, auf Instagram gepostet hat, dass sie eine Million Euro in Cash von ihrem Sugar Daddy bekommen hat. Und dann sieht man sie so natürlich so halbnackt auf ihrem Bett liegen und auf dem Bett liegen lauter Geldbündel. Du, das halbnackt
0: musst du nicht mehr dazu sagen.
1: Okay, es ist einfach Katja Krasowitsch, Liegt. Punkt. Lag auf einem Bett mit, äh, mit Geldbündeln, 200-Euro-Scheinen und hat gesagt: Okay, das ist eine Million, die habe ich gerade von meinem Sugar Daddy bekommen, weil der so dankbar ist, dass ich ihm extra einen Song gewidmet habe. Ähm, und deswegen hat er mir das Geld vorbeigebracht. Das sind einfach so eine Million in Cash. Ähm, und sie würde die aber jetzt nicht annehmen. Und äh, weil sie ist eine starke Frau und sie macht das schon lange und möchte ihr eigenes Geld verdienen. Und Sie gibt die jetzt zurück. Was erstmal,
0: ähm, ich dachte, in dem Moment, als du es mir geschickt hast, dachte ich erstmal, ach, guck mal an, das ist ja eigentlich keine schlechte Message. So, also jungen Mädels, die ihren Videos aber vermutlich eher nicht so häufig zugucken, ähm, sondern eher äh, das weiß Jungs, ich gar nicht. Das, Jungs das, die Sperma das, das in, stimmt, das, das äh, stimmt nicht. irgendwo einbacken wollen. Das Glaubst sind,
1: du nicht? Das sieht man immer wieder bei diesen ganzen Fan-Treffens und Clubs und Vlogs, die sie macht und äh, auch auf Instagram, wie ihr da so folgt und wer ihre Bilder so liked, da sind natürlich super viele Bots auch dabei, aber wenn man da so da sind viele junge Mädels, also sie hat ja so viele Follower, hm. äh, die ist so bekannt, da sind eine Menge Mädchen auch dabei, die okay. sie cool finden. Äh, aber also ich bin. Aber denen immer, quasi zu
0: sagen, ähm, ey, ihr braucht, also ne, ihr braucht, ihr braucht nicht, keinen Sugar Daddy. Ihr, ihr seid nicht jemand, weil euch jemand Geld in die Tasche steckt ähm, und ihr könnt ja. es auch alleine zu was bringen, ist erstmal nicht schlecht.
1: Ich bin aber relativ sicher, dass ähm, das nicht echt war, war. Sondern ja. das ist nur Marketing. Also sie sagt sogar in dem Video so, Hater werden wissen, dass das echtes Geld ist, weil da ist noch so ein, äh, so ein Band drum. Band drum so und so und dann weiß man, dass das ein echtes Geldbündel ist. Also... Hört sich für mich sehr nach einer Marketingaktion an, ja. Die, die ja auch irgendwie Sinn macht. Und dann wurde das Video aber nicht hochgeladen, weil ihr YouTube-Kanal genau an dem Tag des Uploads einen Strike bekommen hat. Und dann wurde der Kanal für Also, es muss schon der zweite Strike gewesen sein, glaube ich. Äh, wurde der Kanal für zwei Wochen von Uploads gesperrt.
0: Strike aber für ähm, so einen Community-Strike? Also ja, für, für Verstoß
1: Inhalte? gegen äh, Community-Inhalte. Da hat sie sich gedacht, ja, Mist ich habe ja das Video groß angeteasert, ich mache jetzt einen zweiten YouTube-Kanal auf äh, und hat natürlich alle dann gebeten, den zu abonnieren, der ist dann auch relativ schnell durch die Decke gegangen, hat auch ein paar 10.000 Abonnenten ähm, und dann hat es sich da hochgeladen und Mitternacht so wie angeteasert, äh, am nächsten Morgen war der ganze
0: Kanal schon weg, wegen Verstoß gegen Community-Richtlinien. Krass. Aber ähm, Community-Richtlinien bedeutet ja eigentlich, dass aus der Community User das Video claimen müssen. Gemeldet, gemelden müssen, genau. Ja, äh, ge gemeldet ähm, müssen, genau. genau.
1: und YouTube hat sich das dann wohl angeguckt, und hat dann deswegen den ganzen Kanal, weil das Video wohl so krass war. Das Spannende danach war, dass natürlich es Reuploads gab und auch Reaction-Videos, so wie eigentlich immer. Wir haben ja sogar schon mal darüber geredet, dass Katja sogar äh, irgendwelchen anderen YouTubern ihr Musikvideo frühzeitig zur Verfügung gestellt hat, damit die Reactions quasi zeitgleich Marcel kommen. Zum genau, damit sie da Promo drauf kriegt. In diesem Fall hat Warner Music all diese Reaction-Videos weggeclaimed. Also du findest dieses Video gerade nirgends. Irgends. Also es ist wirklich einfach wie vom Erdboden Falls ihr das schlug.
0: sucht, es gibt ganz viele Seiten, wo du das, äh, ne, wo dir, wo du weitergeleitet wirst auf irgendwelche Downloads. Da bitte nicht draufklicken. Also wenn ihr Kekswichsen veranstalten wollt, dann suche euch ein anderes Video. Sie hat ja noch ein paar andere gemacht. Aber äh, ja, die, äh, die Das sind immer irgendwelche Viren. Das, das Original haben wir selber auch nach intensiver Recherche hat Robin das ne, vorhin nicht gefunden. Deswegen ja, ich hab, ich ich das so. So, man sieht nur das Thumbnail und da knutscht sie mit einem Opa. Genau, es
1: gab ein paar Bilder. also Ich weiß nicht, ob das jemand in der Maske war. Aber sie hat gesagt, es hat angeblich 80.000 Euro gekostet, die Produktion. Von dem, was sie so an Clips geteilt hat, äh, kann ich mir das vorstellen. Das ist eine realistische ist eine realistische Kosten für so ein Musikvideo. Ja. der Qualität, äh, was so Ausstattung und Casting und so weiter angeht. Ähm, und diese 80.000 Euro sind halt jetzt verpufft, weil die Promo halt weg ist. Und jetzt ist halt die Frage:
0: Vermutlich ungefähr. Ich, also, ich habe das, hab ich hab, ich hab das Video ist. ja
1: nicht gesehen, aber es gibt zumindest Clips davon und, und Fotos. Deswegen stelle ich, kann ich mir das nicht vorstellen, aber. Es, es wirkt ein bisschen auch so, auch weil Warner dann diese ganzen Reactions geclaimt hat, aber es scheint die ja zu geben, also es scheint auch dieses Video gegeben zu haben, aber ob das nicht auch so ein bisschen Marketing ist, dieses Video jetzt so ganz mysteriös findest zu machen, zu dass halt alle danach suchen und wenn du danach suchst, triffst, findest du aber nur den Download-Link zum eigentlichen Song und zum Kaufen. Das glaube ich nicht. Also, also ich glaube, dass es, dass es ich, also, ich glaube, dass der Strike echt ist und dass dieses dass, dass der Kanal weggestrikt wird auch echt ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt natürlich auch so ein bisschen nutzen, weil jetzt reden wir auch drüber. Also ist, sie kann eigentlich nicht verlieren. Das ist, vielleicht ist es auch nicht, ist es glaube ich, reden alle zwei Wochen über Katja Es also ist jetzt nicht so, dass ja, sie irgendeinen
0: das, Promos machen muss, damit wir über sie reden. Das stimmt, das stimmt.
1: Aber das, äh, das Beste an dieser ganzen Sache ist ihre Reaction darauf, dass sie schon wieder gesperrt wurde. Denn ähm, sie sagt in dieser Instagram, in ihrem Instagram-Statement dazu: Ich bin einfach so. Ich bin halt immer nackt. Ich kann einfach nicht ich sein. Ich werde immer gemobbt dafür, dass ich so bin wie ich bin, mir werden Steine in den Weg gelegt. Und YouTube hat dafür gesorgt, dass jetzt alles weg ist. Schön, damit ich es nicht schaffe. Also sie, sie stellt das so dar, als, als, als wären quasi diese Guidelines gegen pornografische Inhalte ja. auf YouTube irgendetwas,
0: was sozusagen diskriminierend wäre, ja, weil jemand. sie ist halt einfach pornografisch ja, ja. und das, 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 das Es wäre so super, wenn irgendwie Charles Manson hinterher, nachdem er gefangen wurde, gesagt hätte, ich bin nun mal Serienmörder und alle legen mir immer nur Steine in den Weg. <lacht> ich Einfach so. Also, da wird man da wohl mal jemanden der die Kehle aufschneiden dürfen. Ja,
1: also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Inhalte, die Katja macht, ansatzweise so, so schlimm sind, aber es ist, es ist schon ja. so ein bisschen. <lacht> <lacht> naja. Es ist schon so ein bisschen lustig, ähm, dass, dass, also ich, ich bin immer so zwiegespalten, wie ich mich wie ich über Katja denke. Weil auf der einen Seite muss man sagen, es ist, also irgendwie ist es ja, wenn sie auch solche Sachen sagt, wie du gerade meintest, mit Sugar Daddy, es ist ja schon sehr ähm, so gleichberechtigten und auch irgendwie feministisch zu sagen, so ich bin halt so, ich zeige mich halt so,
0: ich mache, was ich will. Es gehört ja auch zu Selfmade. Ähnlich ist es ja bei äh, Michaela Schäfer. Auch, auch die ist Selfmade. Ähm, man kann darüber streiten, wie sie es ist, aber ne, also die hat ihren Weg gefunden für sich. Ähm, wenn man denn, wenn man das, wenn man das als Empowerment ansehen möchte, dann kann man das ruhig tun. Ist ich ja finde es äh, irgendwie skurril. Es ist,
1: ist ja auch nichts Verwerfliches daran, äh, wenn man wenn Pornos macht oder Nein. sowas. Also das ist das ist ja alles nicht dramatisch. Ich glaube, das Problem, was was Ich wüsste was nicht,
0: was ich sonst machen sollte, den halben Tag. <lacht> 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 äh, <das> neulich, schrieb <lacht> jemand, neulich schrieb jemand im Forum, haben wir schon mal über Davids Pornosucht gesprochen und nein, das haben wir noch nicht aber äh, ähm, demnächst werden wir bestimmt bei den besten Freundinnen mal wieder eingeladen äh,
1: Dann da, können wir ja, darüber gucken. sprechen und ich schweige pikiert daneben, ähm, ich glaube was ähm, was ich ganz ähm, ja. spannend finde bei ihr, was, was, was mich an ihr stört, ist dieses sie hat eine super junge Zielgruppe und ähm, auf der einen Seite ist die Message ganz oft so, ich bin halt eine Frau und äh, ich mache halt, was ich will. Und was ich halt will, ist halt mich nackt zeigen und viel Sex haben. Und ich nehme mir dann so die Männer, die ich halt haben will. Aber auf der anderen Seite ist es so die Frage, ist das die Message, die wirklich durchscheint? Oder kriegen halt hier junge, also junge Mädchen das Gefühl, sie müssen auch so sein, damit Männer sie geil finden? Und auf der anderen Seite kriegen Jungs das Gefühl, dass
0: Frauen so sein müssen. Oder ob Frauen ähm, immer so sind. Das ist, das genau, ist ja das Ding. Immer willig. Und ähm, ich gucke gerade äh, eher unfreiwillig, aber ich hatte damit irgendwie angefangen, gucke ich. Ähm, auf RTL äh, TV Now Paradise Hotel heißt mhm. das. Ähm, ich gucke normalerweise Null Trash TV. Aber da bin ich hängen geblieben, weil ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so verabscheuungswürdiges geguckt habe. Und ich weiß, das wirkt jetzt so Wirkt sehr schizophren, wenn ich sage, das ist ekelerregend, aber ich gucke es trotzdem. Aber es ist ähm, immer, das ist dann für mich wie so ein soziales Experiment, dazu zu gucken, wenn man ähm, ne, wie wenn man zehn notgeile Kakerlaken nimmt und die in so einen Glaskasten wirft und dann guckt, was die miteinander machen. Und da ist es auch so. Die haben sich ein Hotel im Paradies geschaffen, da, ich glaube, sechs oder acht Männer und Frauen eingesperrt, also jeweils, und äh, die aufeinander losgelassen und die müssen dann sich in Paaren zusammenfinden, sonst wer übrig bleibt als Single, scheidet aus. Und die Kerle Sagen nichts anderes die ganze Zeit, außer ich will die ficken. Die alte lässt mich nicht ran. Also, die haben dann, ne, lernen sich kennen in der ersten Nacht. Die müssen sie schon Pärchen bilden, schlafen zusammen <lacht> in einem Bett. Also, RTL ist dann ja auch krass perfide und sie denkt sich immer wieder neue Dinge aus, damit die irgendwie kopulieren. Ja. Und die ganze Zeit, die Kerle haben nichts anderes. Also, die Frauen sind da reines Objekt, reines Fleisch und es gibt. Äh, Wer weiß, ob sie es so zusammenschneiden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da nichts anderes passiert. Ähm, es gibt keine anderen Dialoge, die aus diesen Männern rauskommen. Mhm. Ähm, wenn sie vor der Kamera sitzen und ihre, äh, diese Excerpts für für, nur für den Kameramann machen, sagen sie Bullshit. Wenn sie untereinander sind, wird es sogar noch primitiver. Es gibt einen, der hat sich dann vor der Kamera sagt, er so ich hab, die, die Vanessa, die lieb ich so, die hat rote Haare. Wenn er mit den Jungs zusammen ist, ja, die rote habe ich weggebenkt, ja, äh, die rote, also da, da weiß er ihren Namen schon nicht mal. Also ich sitze dann jedes Mal da und denkst so, äh, äh, ich möchte kotzen. Und ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, ob das die Generation ist, die gerade heranwächst, aber ähm, wird ja oft diskutiert, ob Pornos zu sehr sexualisieren. Aber wenn ich solche Sachen sehe, auch durch auch das, was Katja irgendwie macht und Jungs dann zeigt, ähm, Frauen sind immer willig. Ich, ich kenne ne Geschichte von Ines. Äh, ähm, Ines von besser, du, als von besser als Sex. Von besser als Sex. Podcast ist leider eingestellt Den's worden. es gibt. ähm, nicht mehr, weil David, wir haben die Chance, der erfolgreichste Sex-Podcast <lacht> zu werden. Schnell. <lacht> ja, lass uns jetzt machen. Wir reden ja jetzt quasi über Sex. Vielleicht kannst du ihn sogar als solches einstellen. Bei Ines ist es so. Die hat, bei der habe ich das mal mitbekommen. Die hat in diesem Podcast ja viel äh, geredet. Den gab es jetzt ein paar Jahre. Und ähm, dann hat die jemanden kennengelernt, der, ähm, als er sie kennenlernte, offenbar völlig missverstanden hat, mhm. wer ihn es ist. Denn der hat diesen Podcast vorher gehört mhm. und dachte die ist dauergeil. Die macht ja alles mega. Diese Geschichten, die sie da erzählt. Also ähm, ich kenne sogar in meinem privaten Umfeld äh, habe ich einen Freund, der immer wieder fragt, sag mal die Ines, der musste mich mal vorstellen. Die ist ja in ihren Video super sexuell und Ines ist so aber nicht. Ines ist ganz normal. Ähm, sie ist für sie ist, für, ist ein bisschen Rolle bei ihr auch, aber Ines ist auch ähm, ist auch nicht nur überspitzt, aber natürlich sind das immer nur einzelne. Momentaufnahmen, mhm. wenn sie dann auch da in einem Sexpodcast darüber redet. Natürlich geht es dann nur um Sex und ihre Sexualität. Aber Ines. Der Tag läuft, hat ja 24 Stunden ja, und der die Podcast läuft nicht, nicht so dauersuppend ja, ja. durch die Gegend, ja. sodass ihr das an den Beinen runterläuft und dann sie darauf wartet, dass der nächste junge Stecher da angeflogen kommt. Und das ist so krass. Also das, mhm. da, das hat mich immer wieder verwundert. Ich könnte, ich könnte stundenlang darüber über meine Verwunderung, weil ich bin auch ein Mann und ich will jetzt nicht sagen, dass ich. Ähm, dass ich frigide oder so bin. Aber ich habe auch nie im Club verstanden, wenn äh, die Kerle wie, wie so Heuschrecken hm. auf alles rauffliegen, was irgendwie nach Blume aussieht. Ähm, das ist an der Pornosucht, David. Meinst du, dass ja. ich so abgestumpft, das abgestumpft bin, dass stumpft. ich das nicht mehr Aber ähm, ich, das, das zählt für mich so ein bisschen zu dieser Übersexualisierung, zu der Katja Krasowitsch auch dazu äh,
1: Aber beiträgt. Das, das Faszinierende ist, es gibt ja diverse Studien, ähm, die eigentlich das genaue Gegenteil auch sagen, Nämlich, dass ähm, umso jünger quasi jetzt die Menschen werden, also umso jünger du in den Generationen gehst, also jetzt quasi die aktuelle Generation, die hat jetzt quasi gerade sozusagen ihre ersten Male erlebt und dann sozusagen mhm. weiter bis die Millennials und dann halt immer älter wirst bis zu der Babyboomer-Generation und so weiter, äh, dass umso jünger du wirst, umso weniger Sex haben die Leute.
0: Also äh, sagen, dass diese Generation Hä? Nochmal, also sprich, wenn, wenn ein Zweijähriger hat weniger Sex als ein.
1: Deswegen meinte ich bis zu denen, die ihr erstes Mal haben, natürlich. Ja. Also ähm, sagen, dass, dass quasi diese Smartphone-Generation, die Tinder-Generation, ähm, dass die tatsächlich viel weniger Sex haben als die äh, Generation in den 60ern zum Beispiel, in dem Alter war. Ähm, da gibt es Und ne, dass, dass tatsächlich die Verfügbarkeit von Pornos, die Verfügbarkeit von Smartphones. Generell Leute sind weniger gelangweilt. Da gibt es tausend unterschiedliche Erklärungen für, die sicherlich nicht alle stimmen und das ist sicherlich eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Aber Streaming zum Beispiel, also du hast ja jetzt heutzutage hast du immer, du hast nicht mehr das Ding das ist dieses Netflix und Chill ist ja heutzutage richtig spannende Sendung und nicht chillen, weil du hast ja jetzt quasi zu sagen, es gibt ja nur noch gutes Fernsehen die ganze Zeit auf zig unterschiedlichen Plattformen. Apple TV Plus jetzt gerade wieder äh, startet jetzt hier für nur irgendwie hm. nix und äh, wurde jetzt gerade Apple, Apple und von und Ei. Apple und ein Ei. Es gibt so viel guten Content. Ähm, und die Leute haben einfach keine Zeit mehr für Sex. So, es gibt einfach, es gibt so viel zu gucken äh, und es gibt so viel zu gamen und es gibt so viel, am Handy zu machen, es gibt so viele gute Apps, es gibt so viele gute Webseiten, es gibt so viele Kinofilme, Podcast. äh, Podcasts, die du hören musst. Ähm, die Leute arbeiten alle mehr, äh, verdienen weniger, müssen, müssen härter arbeiten, müssen mehr arbeiten und deswegen haben sie alle keinen Sex mehr. Und in den 60ern war das anders. Da haben die alle Drogen genommen und haben auf Woodstock miteinander gemacht.
0: Also das möchte ich gerne, weil wir jetzt ja offiziell der beste Sex-Podcast Deutschlands offenbar werden, ja. möchte ich gerne ähm, das als Umfrage im Reddit-Forum geklärt haben. Wie äh, haben, äh, haben die Hörer wirklich weniger Sex als früher?
1: Das, 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 ich glaube, das Problem ist, dass unsere Hörer alle nicht der babyboomer generation mhm. angehören. Und ähm, deswegen ist das schwierig. Wir müssten unsere Eltern fragen, David. Genau, fragt mal eure Eltern, wie viel Sex sie früher hatten und dann vergleicht das mit euren Zahlen. Ganz kurze, unverfängliche Frage, Mutti. Ä <lacht> wie viel Sex hattest du in meinem Alter? Boom. Ich mache eine Umfrage. Ähm, ja, übrigens. Wie kommt, äh, wie, welche Überleitung Ich habe keine Ahnung. Shirin David. Ah, ja. Hat Eis verkauft hm. auf dem Schulhof ähm, und wurde von der Polizei angehalten weil sie wieder mal Massenhysterie ausgelöst hat mit ihrem Eiswagen. Also die sind irgendwie für Promo rumgefahren mit einem Eiswagen an, Sch an Schulen in Berlin. Und, und äh, der das Gag
0: ist, ist Eis, wie also ICE geschrieben.
1: Wie Super Size. Super Size ist der Gag. Super Size und dann, also quasi Supers
0: Eis. Ach, ich dachte, das kommt von, weil man nennt ja ähm, Edelsteine, also Bling Bling, nennt man ja auch Eis. Also da ist man Iced Out als, als Rapper. Vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Es sind sicherlich viele, viele unterschiedliche Referenzen. Ich, ich komme mir hier vor wie so ein äh, CSU-Politiker, der gerade überlegt, äh, ja. was hat der Rezo gemeint, als er krass ja. geil gesagt also sie, hat. Also ich
1: glaube, ich, für, ihre, für ihre Musik auch oder irgendwas. Ähm, also auf jeden Fall äh, ist das krass eskaliert und alle Kinder sind da hingerannt und haben sich geschubst und gedrängt sie und es vorher angekündigt in der Instagram-Story. Genau. Und dann kann die Polizei und meinte so, hey, das geht so nicht, und dann haben sie, die durften dann weitermachen. Normalerweise werden die Sachen ja immer, schon öfters mal, dass irgendwelche YouTuber-Events komplett von der Polizei dann beendet wurden und sie auch Strafe zahlen mussten, weil das halt irgendwie unerlaubte Versammlungen waren und so. Aber gegen
0: ein vanilleeis die Da hat die Polizei gesagt, so:
1: Nee, aber sie haben dann Sie dann klare Regeln auferlegt bekommen, dass sie das nicht mehr vorher ankündigen dürfen, an welche Schule sie fahren und dass sie auch nicht mehr auf Hauptstraßen unterwegs sein dürfen und an Kreuzungen und so weiter. Mich würde
0: mal interessieren, wie viele von den YouTubern, das, weiß ich, das war ja eine Zeit lang häufiger zu hören, bei den Lochis, bei, ähm, bei Machère, äh, hm. Leon Mascher, ähm, auch bei Dagi oder Liont früher, wie viele wirklich heute noch ähm, so eine Massenpanik auslösen würden, ja. weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, durch die Veränderung von YouTube ist die Zeit der großen YouTuber irgendwie auch abgelaufen. Also du hast natürlich immer noch die, die wahnsinnig viel geguckt werden. Also ich glaube, wenn Julian Bam an eine Schule
1: geht oder wenn, wenn Shirin an eine Schule geht oder wenn... Das
0: kann man schon so als ein, schon ein äh, taktischer Ka Nuklearschlag werden dann schon, so. ja. wenn, wenn du ein paar Kinder äh, aussieben möchtest, also ich glaub, äh, dann ich schickst du einfach also einen ich, Influencer an ich die Ich glaube auch ein
1: Montana Black oder halt also, ne, zu, also zu Zeiten, wenn ich glaube, wenn Ninja in den USA an eine Highschool gehen würde, dann oder ne, ne, auch eine Mittelschule. Ich glaube, die gibt es, ja, der, ja, das ist, oder oder ist schon richtig, aber
0: weil sich die Startseite ja auch so stark verändert hat, immer mehr Richtung ähm, TV-Content, also du findest ja ja fast nicht mehr die Großen. Und ich glaube, das wird künftig eher auch so werden, dass wir vielleicht von diesem Star-Ding, was wir jetzt eine ganze Zeit lang hatten, vielleicht sich auch wieder, wieder ein bisschen wegbewegen, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, ähm, ich
1: glaube, es wird äh, pointierter. Also ich glaube, du hast mehr so dieses, es gibt gerade, so wie wir bei Ninja eigentlich gesehen haben, ne, es gibt so diesen einen großen Star der Plattform in dem Moment, mhm. ähm, der so über den alle reden. Und ich glaube, bei YouTube ist das ähnlich. Man sieht das ja in Deutschland bei Montana Black auch. Ne? Montana Black bricht, bricht da gerade jeden Rekord. Hat gerade irgendwie 40.000 zahlende Subs. Ähm, absolute Rekord. Und ähm, ich glaube, das, das, geht, das geht so eher dahin. ist also auch ein Julian Bam, der halt so der äh, Star dieser Plattform ist. Ähm, und Shirin David ist gerade auch so, würde ich sagen, auf der weiblichen Seite. So die ne, Bibi und Dagi sind auch immer noch riesig. Aber Shirin David ist gerade schon so der Hype Nummer eins, weil sie halt auch in der klassischen Welt jetzt angekommen ist durch die ja, Musik. Ja. Ähm, bin gerade neulich an einer Kreuzung hier vor, vorbeigekommen und dann lief so ein, so ein Auto mit runtergefahrenen Scheiben an mir vorbei und, und dann ihm. mit Gib ihm äh, ja. auf, auf Lautsprecher. Ähm, also, das äh, ist schon im Mainstream auf jeden Fall angekommen. Und ich glaube, das ist, das ist mehr so dieses Ding. Es ist, ich glaube, es, glaub, es ist eher anders. Also ich glaube, dieses Star-Sein und keiner weiß, wer das ist, das ist eher weg. Und du hast jetzt die ganz Großen, wie so ein Ninja oder Montana Black oder Sharon David oder sowas, die dann jeder kennt. Oder ein Rezo, auch, wo, dann, wo, dann,
0: wo dann auch dein Opa weiß, wer das ist. Vermutlich ähm, nicht, aber ja. ja. Genau. Mein also, Opa kennt aber Aaron Troschke, muss man sagen. <lacht> also beide Großeltern kennen Aaron ja, Troschke. Wahrscheinlich durch Werbebillionär. Äh, nee, durch, äh, weil sie, den sehen sie immer wieder auch im Fernsehen und bei Promi Big Brother. Und äh, die fragen mich heute noch, wie geht's Aaron? Geil. Jedes Mal, wenn ich nach Hause gehe, fragen die mich, wie es Aaron geht. Weil sie ja wissen, äh, dass wir sehr lange Zeit sehr viel ja. miteinander zu tun hatten. Sehr schön. Ähm, vielleicht, vielleicht könnten deine Großeltern auch davon
1: profitieren, ähm, von jemand Jüngerem, der sich auskennt und E-Mails verschicken kann. Das ist äh, letzte Woche auch Thema gewesen. Ähm, nämlich bei äh, einem Ortsvorsitzenden, der der NPD angehört. Hm. Ähm, der wurde zum Ortsvorsitzenden gewählt von Mitgliedern der SPD, der FDP und der äh, CDU. Und da gab es natürlich einen Aufschrei in Deutschland. Wie kann das sein, das, so, es, war, es gibt ja gerade schon ganz viele äh, Skandale immer wieder so in dieser Ortsverein, hier hat mit der von der CDU, hat mit der AfD zusammengearbeitet, mhm. muss ausgeschlossen werden. So, aber nee, die NPD, da jemanden. Die, also die, die offen rechts sind. Da, also, das, das ist, also da, da ist es einfach rechtsextrem, ähm, und äh, die da jemanden zum Ortsvorsitzenden wählen von diesen Parteien. Und äh, die hatten eine ne Begründung, das war gerade die Begründung, ich hatte das ist ein Zitat hier, da wir keinen anderen haben, vor allem keinen Jüngeren, der sich mit Computern auskennt, der Mails verschicken kann. <lacht> das, so, so ergreift der nächste Adolf Hitler in Deutschland die Macht, hat einfach Ahnung, vom Internet und kann einen richtig guten YouTube-Kanal
0: ja. für eine deutsche Partei erstellen. Christian Lindner hatte doch neulich auch über Twitter irgendwie ähm, vor sich hingeschitztormt und meinte so, ja, diese Altparteien, oder Altparteien hat er, glaube ich, gesagt, das ist ja dieser AfD-Kampfbegriff. Aber ähm, es kann doch nicht sein, dass äh, diese Leute sich immer noch mit Faxen unterhalten. Und es war so witzig, weil jemand dann darauf direkt geantwortet hat, weil in seinem Profil ist immer noch in der E-Mail-Signatur äh, seine Faxennummer. Er hat aber natürlich auch eine Faxnummer <lacht> haben die alle. Und er erchauffierte sich über Faxe und hat selber noch eine äh, an dir Faxe empfängt oder auch wahrscheinlich Nein. auch verschickt. Wer weiß, aber äh, fand ich auch ganz interessant. Aber ja, heute kannst du, wenn du E-Mails verschickst, kannst du schon Politiker werden. Und, um, um den Bogen zu finden, da fragst du mich noch Warum die glauben, das sei eine gute Idee, CSU ja, ins Internet zu stellen? Ich auch. Ich denke nicht. Ich glaube, das, das schließt den Bogen ganz gut.
1: Wir hätten auch noch das Thema Brexit. Das ist einfach zu, zu deep. Aber Brexit geht gerade so lustig ab. Das, ist, das hätte man nicht besser als Drama schreiben können. Äh, bei Boris Johnson, da ist jetzt der eigene Bruder zurückgetreten. <lacht> äh, die eigene Partei hat sich quasi zu zu fast die irgendwie Hälfte gegen ihn gestellt. Also da auch mehrere dann aus der Partei rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, wir, wir stimmen nicht dafür. Er hat das äh, Parlament in eine, in eine Zwangspause versetzt. Ähm, das wurde jetzt gerade vom schottischen Gericht als illegal erklärt. Er hat 5 von 5 seiner ersten Abstimmungen verloren. Das ist absoluter Rekord. Äh, damit hat er den bisherigen Rekordhalter Boris Johnson abgelöst, <lacht> der vier von vier seine ersten Abstimmungen verloren hatte. Ähm, und ja, der No-Deal-Brexit ist jetzt verboten. Er läuft aber, weil das Parlament gerade in der Zwangspause ist und niemand mehr mit Boris Johnson irgendwie zusammenarbeitet und er auch nicht verhandeln kann, läuft es darauf hinaus, dass es am 31. Oktober dazu kommt. Jetzt muss jetzt, ne, Europa hat gesagt, sie verhandeln nicht mehr. Äh, es ist äh, soll eigentlich auch keine Extension mehr geben, weil als damals auch Juncker, glaube ich, gesagt hat, so nutzt die Zeit, die wir euch jetzt geben, effizient. Das ist auf jeden Fall nicht passiert. Also, ich, das, ist, das ist wirklich, also, ich weiß nicht, was mit der Welt passiert ist mhm. in den letzten Jahren, aber sowas wie Donald Trump oder jetzt diese, dieses Drama um Brexit, es ist wirklich so, man hätte keine keine skurrileren Politkrimi schreiben können, ähm, und das hätte niemand geglaubt. Das ist nee. so faszinierend. Naja, ich würde sagen. Beenden wir es hiermit.
0: Damit beenden wir das. Nächste äh, Woche gibt es sehr wahrscheinlich auch wieder eine neue Folge. Das ist gut. Ja. Bis dann. Tschüss.